0: Barrierefreiheit. Worauf musst du achten, um dein Haus barrierefrei zu gestalten? Wie kannst du bereits beim Planen des Hauses darauf achten, dass du dies langfristig bis ins hohe Alter optimal bewohnen kannst? Dies erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Barrierefreiheit ist eine der wichtigsten Disziplinen in der ganzen Nachhaltigkeitszertifizierung. Nachhaltig bedeutet, dass ich etwas langfristig nutzen kann, also nicht, dass ich immer wieder etwas wechseln muss. Damit ich ein Haus, eine Wohnung langfristig nutzen kann, wäre es doch optimal, dass ich die von jungen Jahren bis ins hohe Alter bewohnen kann und die sich optimal auf mich anpasst. Leider sprechen wir von einer Immobilie, also einer Nichtmobilie, also einem feststehenden Gebäude, was sich nicht optimal anpasst. Dementsprechend muss bei der Planung halt darauf geachtet werden, dass man sich im Laufe des Lebens verändert, andere Hobbys hat, aber auch andere Bewegchen hat, die dann dazu führen, dass man auf einmal das Haus etwas anders nutzen möchte. Und hier ist wiederum ganz wichtig, dass von Anfang an optimal geplant wird. Ich möchte dir heute vier Dinge mit auf den Weg geben, die du beachten solltest bei der Planung deines Hauses, um dies nach Möglichkeit bis ins hohe Alter nutzen zu können. Der erste Punkt ist der Zugang zum Gebäude. Damit man langfristig barrierefrei in ein Gebäude kann, muss man eine optimale Möglichkeit haben, erstmal das Gebäude zu betreten? Und hier sehen wir schnell den Unterschied zwischen Neubauten, wo es selbstverständlich ist, dass man schwellenlos in ein Haus kommt, und Altbauten, wo sehr häufig man erstmal zwei, drei Stufen überwinden muss, bevor man nun das Haus betreten kann. Und dies ist schon ein großes Hindernis, sollte ich irgendwann einmal nicht mehr gut zu Fuß sein oder auf einen Rollator oder einen Rollstuhl angewiesen sein. Somit ist der wichtigste Punkt, dass man das Gebäude schwellenlos erreichen kann. Worauf muss ich dabei achten? Das Erste ist, dass man halt wirklich nur eine minimale Schwelle von wenigen Zentimetern hat, die ich mit einem Rollator oder Rollstuhl optimal dort überwinden kann. Vor dem Eingang sollte eine Fläche von 1,80 m mal 1,80 m zur Verfügung stehen, so dass ich mich dort mit einem Rollstuhl auch bewegen und drehen könnte und ausreichend Platz habe. Die Tür selbst sollte mindestens eine lichte Öffnung von 90 cm besitzen und 2,5 m hoch sein. Dies ist bei allen gängigen Eingangstüren eigentlich der Fall, die sind meistens 1 m x 2,20 m bei uns, so dass da auch wenn man den Rahmen abzieht, immer noch mindestens 90 cm Durchgangsbreite ist und 2,5 m Höhe. Der dritte Punkt der vor dem Eingang sehr wichtig ist, ist, dass der Briefkasten und die Klingeln auch für Leute im Rollstuhl erreichbar sind, also nicht möglichst hoch, sondern auf einer gewissen Höhe sind, die jemand auch sitzend erreichen kann, so dass er auch im Rollstuhl sitzen, klingeln kann oder etwas in den Briefkasten schmeißen kann oder aus dem Briefkasten herausholen kann. Dies ist etwas, wo man einfach nur darauf achten muss, um bei der Endmontage die Sachen in der richtigen Höhe zu montieren wichtig ist dass man darauf achtet der zweite punkt ist der zugang zu den geschossen hier ist es wichtig dass man auch wenn man jetzt ein geschoss überwinden muss ausreichend platz hat um zum beispiel die gehhilfe an der treppe abzustellen und damit nicht den ganzen flur zu blockieren also die flure sollten jetzt keine tanzsäle sein das ist in der heutigen kostenwelt schwer umsetzbar es musste ja auch bezahlbar bleiben aber es sollte so viel Platz sein, dass man einen Rollator abstellen kann, ein Geschoss überwinden kann und im nächsten Geschoss zum Beispiel mit einem anderen Rollator weiter sich bewegen kann, ohne dieses schwere, unhandliche Gerät nun einmal selber in das obere Geschoss mitnehmen zu müssen. Die Treppe selber sollte gut begehbar sein. Das heißt, hier muss man natürlich zum einen darauf achten, dass das Verhältnis aus Tritt- und Setzstufe eingehalten ist, dass man es wirklich gut begehen kann. Das heißt, hier gibt es ja eine Formel in Deutschland, wie eine Treppe gut zu begehen ist. Ich merke das immer, wenn ich ganz besonders in Holland unterwegs bin. Da scheint es diese Formel nicht zu geben. Da also sind die Treppen bedeutend steiler. Für mich sind es fast Leitern und nicht mehr Treppen, als das hier in Deutschland üblich und erlaubt ist. Aber wichtig ist auch, dass die Stufen gerade sind. Sehr gerne wird ja aus platzsparenden Gründen eine gewendelte Treppe genommen, wo einzelne Stufen gewendelt sind, um optimal platzsparend vom Erdgeschoss ins Obergeschoss zu kommen. Dies hat leider das Problem, dass innen die Stufen bedeutend schmaler als außen sind, die Stufen unterschiedlich tief und breit sind, so dass man nicht einfach in einem normalen Gang sie gehen kann, sondern quasi bei jeder Stufe wieder den Schritt anpassen muss und das kann einem im gehobenen Alter oder wenn man halt eine Verletzung hatte, sehr, sehr schwer fallen. Und aus dem Grund sollten die Treppen idealerweise gerade sein. Man kann sie durch ein Podest sich wenden lassen, entweder um 90 oder sogar 180 Grad. Aber gewendelte Stufen sollten wir versuchen zu vermeiden, wenn man sie auch barrierefrei optimal gehen können sollte. Vor den einzelnen Treppen sollte ein gewisser Platz sein, ganz besonders sollte ein Aufzug vorhanden sein, muss auch dafür ein gewisser Platz sein und man muss darauf achten, dass nicht gegenüber des Aufzugs direkt die Treppe nach unten geht, weil dies kann gefährlich sein, wenn man nur mit dem Rollator oder Rollstuhl rausgeht und direkt dahinter man die Treppe runterfallen könnte, muss dort ein gewisser Mindestabstand sein, nämlich immer 1,50 Meter, sodass ich mich mit dem Rollstuhl in alle Richtungen drehen und wenden kann. Für mich eine der größten Erkenntnisse aus der Ausbildung als Nachhaltigkeitsberater war der Treppenlift. Über einen Treppenlift haben wir vorher nie nachgedacht. Und ich bin auch heute noch nicht jemand, der den besonders schön findet, sondern jeder möchte ihn gerne vermeiden. Aber er ist nun mal die wirtschaftlichste Lösung, um nachträglich eine Treppe optimal überwinden zu können, wenn ich sie nicht mehr gut laufen kann. Ein Aufzug ist sehr, sehr teuer, braucht Platz, braucht eine Unterfahrt oder Überfahrt um die ganze Technik dort unterzubringen, was in den meisten Einfamilienhäusern oder auch Mehrfamilienhäusern nicht möglich ist, so nachzurüsten, sondern man könnte es höchstens außen dran setzen. Das sieht weder schön aus, noch ist es baurechtlich immer erlaubt und somit gibt es eigentlich wenig Möglichkeiten, einen Aufzug dort nachzurüsten. Was aber sehr häufig geht und wo man einfach jetzt bei der Planung schon darauf achten sollte, ist, dass die Möglichkeit besteht, einen Treppenlift nachzurüsten. Und dort sind genau zwei Sachen wichtig. Einmal, dass die Wand, die dahinter ist, ausreichend tragfähig ist, so dass man den Treppenlift daran montieren kann und dass er das Gewicht auch tragen kann. Das Zweite, dass die Treppe ausreichend breit ist, dass der Treppenlift auch wirklich montiert werden kann. Das ist auch sehr wichtig. Und somit ist für mich in diesem Bereich Barrierefreiheit die größte Erkenntnis gewesen, Alleine mit dem Treppenlift sorge ich dafür, dass ich auch das Obergeschoss langfristig barrierefrei erreichen kann. Früher haben wir sehr häufig im Erdgeschoss einen zusätzlichen Schlafraum geplant, ein Bad geplant oder die Möglichkeit, ein Badezimmer nachzurüsten. Und wenn man dies dann barrierefrei plant, wieder mit dem schon mehrmals genannten Radius von 1,50 Meter, dann werden die Räume sehr, sehr groß. Das führt dazu, dass wir viel Platz im Erdgeschoss zusätzlich haben, was wir eigentlich in der meisten Zeit gar nicht benötigen. Zusätzlich steht dann irgendwann einmal das Obergeschoss komplett leer, so dass man dann schauen sollte, ob man das Obergeschoss nachträglich vermieten könnte. Wenn das nicht gegeben ist, ist es natürlich auch nicht nachhaltig, nur ungefähr die Hälfte der Fläche selber nutzen zu können. All dies brauchen wir nicht, wenn wir im Obergeschoss die Räume Badezimmer, Schlafzimmer gleich ausreichend groß dimensionieren und die Möglichkeit haben, nachträglich einen Treppenlift nachzurüsten. Wir hoffen, wir brauchen ihn nie, aber sollten wir ihn brauchen, haben wir die Möglichkeit, ihn einzubauen. Der dritte Punkt ist die barrierefreie Wohnfläche. Hier geht es auch wieder um gewisse Durchgangsbreiten, Radien, die wir einhalten müssen, dass einfach ausreichend Platz in den einzelnen Räumen ist. Beginnt wiederum mit dem Flur. Der Flur sollte mindestens 1,20 Meter breit sein. Warum 1,20 Meter? Der deutsche Maurer ist genormt, der wiegt 100 Kilo und ist ungefähr 60 cm breit. Und damit zwei Menschen aneinander vorbeigehen können, ohne sich zu berühren, müsste das Ganze mindestens 1,20 Meter breit sein. Dann geht das, wenn man davon ausgeht, dass jeder maximal 60 cm breit ist. Somit jeder Flur mindestens 1,20 Meter breite. Der zweite Punkt hier im Bereich der Wohnfläche ist die Innentüren. Bei den Eingangstüren kann ich das nachvollziehen, bei den Innentüren muss es jeder für sich selber entscheiden. Eine Durchgangsbreite von 90 cm halte ich dort auch für sehr sinnvoll, nicht zwingend erforderlich, weil so ziemlich alles auch durch die kleinere Variante passt. Aber natürlich, man hat mehr Platz, man hat mehr Spielraum beim Durchfahren, einfach ganz, ganz viele Vorteile dass man nicht so gut aufpassen muss und es nicht so eng ist. Niemand möchte sich dort die Finger klemmen oder sonst irgendwo wehtun oder halt gegenkommen, dass dort so Kratzer entstehen. Das möchte man einfach nicht. Die Höhe habe ich noch nicht verstanden, warum 2,5 Meter fünf Durchgangshöhe für die Barrierefreiheit wichtig sind. Aber das wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass die Menschen immer größer werden und sich nicht immer den Kopf einziehen sollten, wenn sie durch eine Tür gehen. Dann sollten... Alle Wohnräume, alle Küchen und mindestens ein Schlafraum einen Radius von 1,50 m x 1,50 m nachweisen. Auch dort wiederum, dass ein Rollstuhl sich komplett drehen könnte. Und ganz besonders natürlich auch das Badezimmer. Auch dort sollte die Möglichkeit sein, in der Mitte sich einmal komplett zu drehen. Hier muss man dann darauf achten, dass auch die Dusche barrierefrei vorbereitet ist, sodass man die auch optimal nutzen kann sollte man einmal hilfe benötigen beim duschen und dass beim badezimmer die möglichkeit besteht dass man griffe installieren kann also dass dort auch die wände ausreichend tragfähig sind das sollte man später einmal griffe zum abstützen benötigen an der toilette im bereich der dusche dass diese auch nachträglich montiert werden können der letzte punkt in dem bereich barrierefreie wohnfläche ist, dass man irgendwo auch einen Rollstuhlabstellplatz hat von 1,80 m mal 1,50 m. Dies kann in einem Hauswirtschaftsraum sein, dies kann in einem Abstellraum sein, dies kann im Flur sein, wenn der ausreichend dimensioniert ist. Hauptsache es ist irgendwo der Platz vorhanden und natürlich auch eine Steckdose in der Nähe, so dass man einen elektrisch Betriebenen dort aufladen kann. Auch darauf sollte man bei der Planung der einzelnen Räume achten. Der letzte Punkt betrifft so das gesamte Konzept, nämlich, dass man, einen Grundriss gestaltet, der variabel, offen und die Möglichkeit hat, umgenutzt werden zu können. Also, dass man sich bei der Planung des Hauses schon überlegt, wie könnte das in einer späteren Nutzung genutzt werden, wenn sich die Bedingungen dort verändern. Also, zum Beispiel, dass man die Schlafräume doch ins Erdgeschoss verlegen kann, um dort komplett zu wohnen und das Obergeschoss vermieten zu können. Oder dass, wenn die Kinder aus dem Haus sind, man die Räume anderweitig nutzen kann. Also, dass man sich einfach überlegt, wie könnte man das Haus anpassen an die unterschiedlichen Wünsche im Laufe des Lebens des Nutzers und dort ein oder sogar zwei Möglichkeiten aufzeichnen und kurz beschreiben, wie das Haus auch anders genutzt werden könnte und einen offenen, variablen Grundriss hat der wenig tragende Wände hat, so dass man auch nachträglich Sachen verändern kann. Es ist immer sehr einfach, nachträglich in Trockenbau eine neue Aufteilung mit neuen Wänden einzuziehen. Es ist bedeutend schwieriger, tragende Wände herauszunehmen und die Lasten anders abzutragen. Somit, wenn man von vornherein einen eher offenen Grundriss plant, hat man damit langfristig große Vorteile. Kurz zusammengefasst, worauf sollte man achten? Der Zugang zum Gebäude sollte Schwellenlos sein. Es sollte ausreichend Platz vorm Eingang sein. Die Eingangstür sollte mindestens 90 cm breit und 2,5 Meter hoch sein. Und Briefkasten und Klingel sollten so montiert werden, dass auch ein Rollstuhlfahrer diese bedienen und öffnen und drücken kann. Die einzelnen Geschosse sollten erreichbar sein, so dass man die Treppe plant, dass man sie optimal gehen kann, idealerweise mit geraden Stufen dass man vor den Treppen unten und oben Platz für Gehhilfen hat und dass man die Möglichkeit hat, nachträglich einen Treppenlift zu installieren, sollte dieser Bedarf einmal kommen, also dass die Treppe ausreichend breit ist und die Wand dahinter tragfähig ist, um den Lift auch zu installieren. Dann innerhalb den einzelnen Räumen sollte man darauf achten, dass die Flure mindestens 1,20 Meter breit sind. Wenn man möchte, auch die Innentür 90 cm breit und 2,5 Meter hoch sind. Und sowohl im Badezimmer wie auch in allen Wohnräumen der Küche und mindestens einen Schlafraum, ein Radius von 1,50 Meter besteht, um sich dort mit einem Rollstuhl wenden zu können und diesen Rollstuhl irgendwo abstellen zu können und aufladen zu können. Insgesamt sollte man mindestens eine zweite Variante des Grundrisses zeichnen, wie man den auch anders nutzen könnte, so dass man das Ganze für die Zukunft optimal geplant hat. Und genau das ist auch hier wirklich der wichtigste Punkt. Eine gute Planung sollte eine barrierefreie Umnutzung des Hauses ermöglichen. Individuelle Ansprüche im Krankheitsfall oder bei einer Behinderung müssen dann angepasst werden an deine Bedürfnisse. Aber wenn man schon gewisse Vorkehrungen trifft, ist es bedeutend einfacher, das dann sicherzustellen und auf viele Sachen vorbereitet zu sein, wo wir hoffen, dass sie niemals eintreten. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.